0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Impact. In dieser Folge haben wir Seki bei uns. Die Schweizer Social Media Manager, Mediaplaner und so weiter dürften ihn kennen. Er ist in der Schweiz der bekannteste, größte und vermutlich auch erfolgreichste Influencer, der wirklich klassisch unter das Bild des Influencers fällt. Und wir arbeiten schon seit etwa zwei Jahren mit ihm. Und er ist unglaublich clever, Definitiv nicht das, was die meisten sich unter einem Influencer vorstellen, sondern er ist ein Unternehmer und im Prinzip eine, eine, eine Medienmaschine, eine One-Man-Medien-Armee. In dieser Folge wollten wir einige Fragen, die uns immer und immer wieder erreichen, zum Thema Influencer aus, aus Sicht der Influencer beantworten und wen gibt es da passenderes als Seki, den größten Schweizer Social-Media-Influencer überhaupt? Ihm gehören nicht nur einer der Größten, sondern direkt drei oder die drei größten Instagram-Accounts der Schweiz, gemessen an Schweizer Followern. Und es ist einfach unglaublich, was er sich da aufgebaut hat durch wahnsinnig viel Fleiß und Konstanz und auch cleveres Vorgehen, ganz einfach. Und deswegen haben wir ihn zu den typischen Fragen... Ähm, ein bisschen aus, aus Sicht eines Dummies, natürlich kenne ich die ganzen Antworten, ich arbeite mit ihm schon sehr, sehr lange, würde auch sagen, dass ich mit ihm privat befreundet bin, aber ich habe mich quasi für euch äh, dumm gestellt und die Fragen aus Sicht eines ja, Unwissenden gestellt, einfach damit er quasi frei raus ein bisschen erzählen kann. Ich denke, das dürfte für viele spannend sein, ähm, für Anfänger im Influencer-Marketing, die die Basics nicht verstehen, bis aber auch zu Leuten, die Experten sind einfach um Insights direkt von der Quelle von Seki selber zu erfahren. Ja, that being said, viel Spaß mit der Folge und let's go.
1: Seki, hi. Hi, Danny, was läuft, was läuft, was läuft?
0: <lacht> du bist der Social Media King der Schweiz. Oder wie würdest du dich bezeichnen?
1: Äh, ja, Social Media King, Social Media Guru. Guru, auch noch? Ja, klar. Okay,
0: dann erklär uns doch mal ganz kurz, ich, ich kenne ja deine Geschichte
1: mhm.
0: ähm, ziemlich gut, aber ich glaube, viele wissen gar nicht genau, wie du eigentlich angefangen hast. Bei vielen im Marketing bist du plötzlich einfach auf der Bildfläche erschienen, warst auch in den klassischen Medien, wurdest von jeder Agentur empfohlen. Kannst du mal ganz kurz sagen, was hast du eigentlich für eine schulische Ausbildung oder für einen Beruf früher gemacht? Wie hat das alles angefangen bei dir?
1: Ähm, also schulisch gesehen bin ich da jetzt nicht bei, der, bei den mega oberintelligenten Menschen. Ich <lacht> okay. habe einen normalen Schulabschluss und danach habe ich eine Ausbildung gemacht als Verkäufer. Und da habe ich dann aber relativ schnell bemerkt, dass das nichts ist für mich. und also. Halt warum, warum nicht? Ja, weil das halt so keine Ahnung, so ein hamstermäßiger Job ist, um das mal so ja. auszudrücken. Ähm, und ich habe halt schnell gemerkt, hey, ich bringe gerne Menschen zum Lachen, ich habe so dieses Talent. Und dann habe ich halt einfach mal angefangen mit Memes, das sind so Bilder auf... Äh Hast du das in deinem privaten Umfeld in echt gemerkt
0: oder auch damals schon über das Internet? Ja,
1: schon, schon als Kind habe ich gemerkt, hey, ich mache eigentlich sehr gerne Comedy. <lacht> ja. Ich bringe gerne Menschen zum Lachen und dann hat das eigentlich so angefangen. Ich habe angefangen mit Memes und danach irgendwann mit Videos und das hat sich halt dann immer, immer mehr nach oben hochgeschaukelt und ja.
0: Wann hast du angefangen, das online zu stellen?
1: Das war 2013. Ich war eigentlich so einer der ersten, der Instagram in der Schweiz für, für die Öffentlichkeit so richtig genutzt hat.
0: 2013, also schon seit mehr als sieben Jahren dran. Mhm. Und heute bist du der größte Influencer der Schweiz. Wahrscheinlich magst du auch dieses Wort, wie viele andere Influencer nicht. Aber ich meine das ist sehr positiv. Und du hast nicht nur, wenn wir das in Schweizer Followern messen, den, den größten Kanal mit Swiss Meme. Du hast auch mit Sekis World als Person den, den zweitgrößten Kanal hinter dir selber. Und mit Swiss Meme TV hast du den, den Drehgrößten. Ne, 1, 2 und 3 sind alle dir. Genau. Krass. <lacht> um, und wie ist es auf Facebook, TikTok? Kannst du mal ganz kurz so ein bisschen, weil ich glaube, Leute haben so um. einen Kanal im Kopf, wenn sie an dich denken. Aber kannst du mal kurz einfach für die Hörer aufzeigen, was für ein Social Media Imperium du eigentlich hast?
1: Ja, also alleine von den Zahlen her, wenn man nur die Zahlen anschaut, komme ich auf 2,5 Millionen Abonnenten und das halt für die Schweiz ist das halt verhältnismäßig, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, halt extrem. Ich bin auf Crazy. TikTok, bin ich jetzt seit einem Jahr, einem halben Jahr so und habe jetzt auch dort jetzt mittlerweile 500.000 Abonnenten. Gehört das so zu den Top 10 in der Schweiz. Obwohl, ich, obwohl ich ein Nachzügler bin, da, da gibt es Leute, die das schon lange machen. Äh, ja, also ich mache eigentlich nur nicht, nicht, nichts anderes eigentlich als Entertainment.
0: Ich glaube, was auch spannend ist für die Zuhörer, ist, dass von deinen Followern, es gibt ja viele in der Schweiz, die bekannt sind, sagen wir ja Roger Federer oder so, aber von deinen Followern im Schnitt sind auf den meisten Accounts immer so 70 bis 80, fast schon meistens, Prozent der Follower Schweizer. Mhm. Also das muss man mal vergleichen mit anderen Schweizer Medien. Ähm, eine Zahl, die ich immer den Leuten sage, wenn ich sie ja, sehen will, wie, wie sie so rattern und das versuchen einzuordnen, ist, dass, ähm, ich glaube, die NZZ mit allen Journalisten und allen Artikeln, die sie veröffentlichen monatlich, das kann man nachschauen bei den Mediadaten, ich sage auf der Website das ist alles öffentlich, dann generieren die, ich habe jetzt schon länger nicht mal nachgeschaut, aber letztes Mal war dann das ähm, 68 Millionen Impressionen pro Monat und Du hattest, glaube ich, im letzten Mal ein bisschen mehr monatliche Impressionen alleine auf SwissMeme, was einer von wie vielen großen Kanälen insgesamt? Vielleicht fünf, sechs, sieben großen?
1: Ja, also ich habe ich hab, äh, eigentlich hab ich sogar aufgehört, meine Accounts zu zählen. Ich habe irgendwie <lacht> fast fünf bis zehn Accounts und die betreue ich halt jeden Tag und da kommen halt schon sehr, sehr viele Interaktionen äh, also, zusammen.
0: Also crazy viel Media-Reichweite, also mhm. crazy viel Reichweite innerhalb der Schweiz. Und jetzt, ich, ich, ich muss die Frage für die Hörer stellen. Mhm. Einfach, kommen wir aus Finanzielle, wie, wie kann man sich das als, als Hörer vorstellen? Jemand, der keine Ahnung von dem Business hat. Was, was hast du für Einkommensquellen? Wie, wie verdienst du eigentlich Geld mit der Reichweite?
1: Ähm, Verschiedenes eigentlich, aber äh, das meiste Geld kommt eigentlich durch pr äh, Product Placements. Ich äh, platziere da Produkte von anderen Kunden in meine Videos. Das können aber auch Events sein, das können Wettbewerbe sein, das können verschiedene Sachen sein. Eigentlich. Und
0: was für Brands zum Beispiel nutzen da deine Reichweite?
1: Äh, am längsten jetzt Overmartin. Ja. Das gehört auch so zu einer der beliebtesten Marken in der Schweiz. Und äh, mittlerweile jetzt auch äh, Smile Versicherung. In der Vergangenheit hatte ich auch Huawei. Also da sind schon sehr, sehr große Brands im Spiel.
0: Also nicht die kleinen Startups oder KMUs, mhm. sondern also wirklich die großen, oft auch internationalen genau. Konzerne. Und gibt, gibt es Marken, mit denen du jetzt gerade sagst, würde ich gerne zusammenarbeiten?
1: Äh, mit PlayStation würde ich sehr gerne zusammenarbeiten. Ja, okay, <lacht> alles mit klar. PlayStation oder Nintendo, weil ich bin leidenschaftlicher Gamer und da hat sich bis jetzt eigentlich noch nicht viel ergeben.
0: Okay, das heißt Werbung ist, ja, ich glaube, das ist den meisten auch klar, im Marketing ist eine große Einkommensquelle. Hast du noch andere äh, Einkommensquellen?
1: Äh, andere, haben ein eigenes Produkt. Ja. Äh, es nennt sich äh, Sekis Original Sujuk. Das ist eine Knoblauchwurst aus der Türkei. Es war auch so eine lustige Idee. Und da werden wir jetzt auch die Produktpalette erweitern. Und die Wurst äh, findet man zurzeit bei Migro. Gehört zu einem der größten Detailhändler in der Schweiz. Und ja, wir sind da dran. Ich, ich tue jetzt mal so, dass ich keine Ahnung
0: von dem Ganzen hätte. Mhm. <lacht> ähm, wie, wie, wie kam so ein Produkt... Also was ist da eigentlich groß anders als bei einer Werbekooperation?
1: Äh, weil das Produkt halt von mir kommt.
0: Also du bist da quasi selber daran beteiligt, genau. anstatt einfach für Geld Werbung zu machen.
1: Genau, genau.
0: Wie, allgemein dieses Modell, dass, dass Influencer an Produkten beteiligt sind, anstatt in Anführungszeichen nur bezahlt zu werden, diese zu mhm. bewerben. Glaubst du, das ist ein Modell der Zukunft? Glaubst du, das ist temporär? Glaubst du, das wird nicht bleiben? Wie, was ich denkst glaube, du dazu?
1: Ich glaube, es war eigentlich schon immer ein Modell, aber es wurde halt nie richtig genutzt. Und jetzt äh, in Zeiten von Social Media benutzen das immer mehr. Und ich glaube, es ergänzt sich halt gut zu den anderen Sachen. Und ich denke, wenn das Produkt geil ist und die Konsumenten Freude daran haben, dann warum nicht?
0: Okay. Und jetzt beim Einkommen, ich muss noch mal nochmal nachhaken. So, wie, wie können Sie sich das vorstellen, die Zuschauer, also oder die Zuhörer besser gesagt, wie? In, in was für einer Flughöhe fliegst du da? Also,
1: ich fliege sehr hoch. Du fliegst hoch? Und ich hoffe, dass ich nicht tief runterfalle.
0: <lacht> ähm, oder vielleicht anders gefragt, wann hast du angefangen, mit Social Media Geld zu verdienen? Du hast 2013 angefangen und wann, wann kam mhm. da wirklich dann Geld rein?
1: So langsam 2017. 17. Also Go, du hast das mal. eigentlich
0: vier Jahre lang ja. quasi mit, mit gratis Arbeit auch, du hast deine Zeit investiert, deine ja. Leidenschaft.
1: Also was heißt gratis Arbeit? Also für mich ist es ja auch ein Hobby. Ja. Und wenn ich da mal jetzt auch heute mal ein paar Wochen kein Geld daran verdiene, dann ist das okay für mich, weil ich mache das eigentlich aus Leidenschaft. Okay. Und nicht wegen des Geldes. Muss man ja, glaube ich, auch ins Verhältnis stellen. Du hast es jetzt vier Jahre lang als Hobby
0: aufgebaut, um jetzt seit drei Jahren zu verdienen. Und, und wie, wie können sich die Hörer das? Also wenn die, sagen wir, ein Posting machen wollen bei dir auf Instagram. In welcher Höhe ist es etwa?
1: Könnten sie ja einfach
0: nachfragen bei dir.
1: Ja, sollte man lieber nachfragen, weil es halt auch individuell, kann man jetzt nicht so sagen, ja, okay, ich verlange von dir so und so viel, weil das kommt halt auch mal ein bisschen auf den Kunden drauf an, aber ich habe da schon so meine Richtwerte, damit es auch für alle fair ist. Okay, also von, ähm, vielleicht kennst du den
0: Online-Marketing-Rockstars-Podcast, da war vor kurzem Bonnie Strange zu Gast und die meinte, dass man in Deutschland als Influencer schon Millionen verdienen kann. Wie, wie denkst du, ist das Ganze in der Schweiz? Ich meine, du, du bist quasi an der Spitze in der Schweiz. Äh, sind solche Dimensionen in der Schweiz auch möglich? Kann man da auch Millionen verdienen oder
1: ist das ein bisschen anders? Definitiv, aber es kommt halt immer darauf an, wie man aufgestellt ist. Wenn man halt nur gewisse Sachen macht, dann geht es halt auch ein bisschen länger. Wenn man aber mehrgleisig fährt, eben eigene Produkte hat, Product Placements hat, äh, keine Ahnung, vielleicht noch auf YouTube aktiv ist, also wenn man da wirklich so eine, ein geiles Konzept hat, dann denke ich, kann man auch viel damit verdienen. Also man muss da auch quasi eine Monetarisierungsstrategie haben. Genau, aber man darf auch nicht vergessen, die Schweiz ist kleiner als Deutschland. Also da kann es auch hier ein bisschen länger gehen, bis man mal eine Million hat.
0: Ja, okay. Berufswunsch-Influencer. Ähm, wir hatten sehr viele Anfragen von, von Medien und von Schulen. und Die sagen uns, dass die Schüler heutzutage als Hauptberufswunsch Influencer nennen. Kannst du das mal für uns ein bisschen einordnen, wie du dazu stehst und wie hältst du das für möglich? Ist das ein Beruf, den man wirklich wählen kann oder hältst du das für sinnvoll? Wie siehst du das Ganze?
1: Ähm, ich, oh, es ist schwierig zu sagen. Also ich finde das nicht unbedingt sinnvoll, aber es ist halt, Influencer ist halt auch so ein Oberbegriff, was genau wollen die Schüler äh, werden oder machen. Das also ist ein Hobby, äh, wollen sie das einfach so nebenbei machen. Aber mein Tipp ist halt halt immer, macht erst die Schule fertig, die Ausbildung und was danach kommt, könnt ihr immer noch äh, nebenbei machen. Also wenn ihr Entertainer machen wollt, wie ich, dann macht das erst nebenbei und schaut mal, was, was da so geht und sonst eben. Lieber habt ihr mal einen, einen Abschluss in der Tasche zuerst und dann äh, habt ihr auch keine Probleme in der Zukunft. War das bei dir
0: jemals ein Thema? Hattest du jemals Angst, was passiert, wenn das mit Social Media nicht klappt?
1: Nee, ich habe mir da nie so wirklich Gedanken darum gemacht. Weil ich war ja eh, ich habe hab ja eh meinen Abschluss gehabt. Und auch als Verkäufer hatte ich da meinen äh, Diplom und alles. Und habe mir gedacht, okay, ich mache das jetzt, probiere es aus. Wenn es klappt, klappt Wenn nicht, dann gehe ich wieder zurück.
0: Also, wie gesagt, Schule machen. <lacht> ja, lieber Schule machen. <lacht> und das finde ich einen extrem spannenden Punkt. Ähm, du hast gesagt, das ist ein Oberbegriff, Influencer. Das ist ja eigentlich keine Tätigkeit. Das verwirrt mich immer, wenn Leute sagen, oh, er oder sie ist Influencer. Das ist ja, da gibt es ja so viele Bereiche. Influencer ist ja vielmehr eine Aussage über die, die Reichweite und den Einfluss eines, einer Person. Hat ja, ist ja kein Beruf. Also mhm. allgemein, hast du auch das Gefühl, dass eigentlich das
1: Wort Influencer von vielen gar nicht verstanden wird? Dass die das einfach so mhm. in den Raum werfen? Man darf nicht vergessen, also jeder einzelne von uns ist eigentlich ein Influencer. Weil wenn, ich, wenn meine Mutter sogar Haare schneiden geht, und dann eine Kollegin danach trifft und ihr dann den Tipp gibt, hey, geh dort Haare schneiden, dann hat sie, ist sie schon eine Influencerin. Äh, was ist Influencer? Also mir wäre es lieber, wenn man die wenn man das Kind beim Namen nennen würde. Wenn jetzt jemand Entertainer ist, ist er Entertainer, wenn jemand Sportler ist, dann soll man ihn auch Sportler nennen. Das heißt, du würdest dich Weil Ja, auch. Dann weiß Cristiano Ronaldo, ist auch Influencer. Ja. Aber man kennt ihn als Fußballstar. Das hat halt alles so ein bisschen, ja…
0: Ist ja auch meistens so, dass Leute, die man als Influencer bezeichnet, das sind einfach Leute, die halt eher aus den Social Media bekannt wurden, die aber mhm. eigentlich irgendetwas machen und dann, mhm. die werden einfach alle in den Topf Influencer geschmissen, wenn sie viele Follower mhm. haben. Eigentlich totaler Ersinn. Kommen wir zum Thema Privatsphäre und Beruf. Ich glaube, gerade weil die Schweiz so klein ist, wenn ich mit dir irgendwo bin, dann merke ich das sehr, sehr stark, wie einfach alle Blicke zu dir gehen, wie...
1: Aber dass ich äh, so schön bin. Ach, deswegen ist das.
0: Okay, angenommen, es wäre jetzt nicht nur deswegen und es wären nicht alle komplett oberflächlich. Wie, wie ist das für dich im privaten Leben? Also vielleicht mal bei der Familie angefangen. Wie, wie ist das für deine Familie, wenn sie mit dir irgendwie rausgehen in ein Restaurant und dann schauen einfach alle zu dir? Ja,
1: also die Leute aus meinem Umfeld haben sich eigentlich mittlerweile daran gewöhnt. Klar, es macht man immer noch mühsam, aber man weiß halt schon, wenn man mit mir unterwegs ist, worauf man sich... <lacht> äh, da muss man halt manchmal auch länger warten und alles, aber im Ganzen, im Großen und Ganzen ist es eigentlich erträglich. Das ist nicht so. Ist schon krass so, kommt halt immer davon an, wo man ist, wenn man jetzt im Kino ist mit mir oder im Restaurant. Wo, wo ist zum Schlimmsten? Ah, im Öffentlichen, so wenn ich halt irgendwo ja. in der Stadt spaziere, am Bahnhof oder so. Zürich Hauptbahnhof. Zum Beispiel, ja, dann kommen die Leute schon. Krass. Wie viele?
0: Was war was, was die größte Ansammlung an Menschen, die du jemals ja, live hattest? Ich
1: war mal an der Street Parade, das war, glaube ich, vor zwei, drei Jahren. Und da gab es so eine Menschenmenge um mich. Mir wurde fast schwarz vor Also ich glaube, da waren vielleicht 30, 40, 50 Leute. Das einfach mal die. Und die, die habe ich nicht mal gerufen. Das war halt einfach so die Parade. Und dann kommen halt alle und umzingeln und schon.
0: In, in, in Deutschland war das oft so bei YouTubern, dass es so eine, so eine Traube um die YouTuber gab. Und dann kamen schneller mehr Menschen dazu, ja, eben, als du eigentlich mit Autogrammen
1: ja. loswerden konntest. Ja. Hast du das auch in der Schweiz? Ja, also es kommt halt, wenn ich jetzt auch die Leute rufe zum Beispiel oder irgendwo hin, da kann es schnell mehr... Also via Instagram-Story genau, zum Beispiel. Genau, da kann es eine Menschen -Ansammlung geben. Also das ist dann nicht mehr normal. Also das ist dann schon heftig nachher, auf jeden Fall.
0: Hast du da Zahlen? Weißt du, wie viele da kommen? Boah, keine aktuell Ahnung. nicht. Nee, Aber es also. ist schon so, dass es eigentlich, eigentlich Security brauchen würde.
1: Eigentlich schon. Gut,
0: sehr gut. <lacht> okay, das heißt, Familie und Freunde, die gewöhnen sich daran, dass man bei dir immer im, ja, im Auge von allen ist. Aber was ich mich frage, wie ist das eigentlich in deinem Liebesleben? Ist das da, wenn du jetzt eine Frau kennenlernen möchtest, ähm, ist das da ein Hindernis?
1: oder wie? Erzähl mal ein bisschen, plauder mal ein bisschen, wie das
0: für dich so ist.
1: Ja ähm, Vorteil also, oder eher nervig? Also es kommt halt immer darauf an, weißt du, weil momentan suche ich ja nichts Ernstes und ich bin aber auch nicht einer, der jetzt extra meine Bekanntheit irgendwie ausnutzt. Aber es läuft halt immer darauf. Könntest du? Könnte ich, aber es du läuft halt eh, es läuft halt eh immer darauf hinaus, äh, dass die die Frauen mich halt anschreiben oder irgendwas wollen und ich bin halt auch manchmal da block ich halt auch manchmal ab, weil es mir dann halt auch zu viel wird. Aber wenn mir eine gefällt, dann warum nicht? Dann hat man halt ein bisschen Spaß zusammen. Und mit Spaß meine ich jetzt nicht gleich irgendwie ins Bett hüpfen, sondern halt mal was zusammen. Einfach ausgehen, ja. ja. ausgehen, zusammen trinken, einen Club und so. Ein bisschen Spaß haben, halt einfach das Leben so zelebrieren. Aber eben, ich hatte auch meine Beziehung hinter mir, habe da auch meine Erfahrung gemacht. Und das heißt, auch für die Fra Frau ist halt manchmal mühsam, wenn man zusammen irgendwas unternehmen will und dann halt immer angehalten wird.
0: Ja, also es hat.
1: Also so das Opfer eigentlich, was ich gebracht habe, so meine Karriere ist halt, ich habe. Die Privatsphäre eigentlich aufgegeben für den Erfolg, kann man sagen. Ja, aber nicht absichtlich? Nee, eigentlich nicht. Das ist eher, okay. Manchmal sage ich mir auch, ja, es wäre vielleicht äh, cool gewesen, wenn ich eine Maske aufgesetzt hätte. <lacht> weil ich will ja auch eigentlich für meine Kunst ja. wahrgenommen werden, nicht für der, den, ich, den ich bin. Ja.
0: Ja. Das ist etwas, was, glaube ich, häufig übersehen wird. Einfach, weil jemand bekannt ist und dann als Folge davon viel Geld verdient einerseits, die Leute übersehen komplett eben die Aufbauarbeit, jetzt auch bei dir. Hm. Ich meine, du bist jetzt der Größte und du kannst damit gut Geld verdienen, aber die Leute ignorieren komplett, dass du davor einen normalen Beruf gehabt hast, nicht unbedingt den bestverdienenden Beruf, dann vier Jahre lang das Hobby freiwillig aufgebaut hast und jetzt verdienst du Geld und plötzlich in den Medien wird auch oft einem die, die Menschlichkeit genommen und die schreiben dann Headlines über dich und alles ist, zu so der menschliche Respekt fehlt da komplett auch, auch, auch von den Fans. Ist, ist schade, aber... naja, dafür läuft das Business. <lacht> <lacht> da kommt jetzt... da kommt jetzt kein schöner... Turn, das einfach ist halt so. <lacht> ja, ist so. Um, okay, dann etwas, was mir bei dir aufgefallen ist. Bei dir ist eigentlich deine... Ähm, ja, auch der, der Personal Growth extrem wichtig. Du willst immer wieder etwas Neues erreichen. Genau. Du hast angefangen mit Swiss, hast du die größte... Instagram-Seite der Schweiz... Äh, erfolgreich aufgebaut... Dann hast du deine Personenmarke mit Sickies World gepusht und irgendwann, als du drei Accounts hattest, dachtest du, du musst quasi immer auf das nächste Level kommen. Hast dein eigenes Buch veröffentlicht, hast deine eigenen Produkte, jetzt arbeitest du an einem eigenen Film. Ist das schon? Das darf man schon sagen, oder? Mhm. Ähm, warum? Was ist dein Mindset dahinter?
1: Also du bist wahnsinnig kreativ und auch sehr, sehr produktiv. Weil ich bin halt einfach ein Mensch, der braucht Herausforderungen. Ich will mich selber fordern, äh, weil in der Schweiz kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, ich will so erfolgreich sein wie er, weil ich bin halt selber schon so on top. Und da frage ich mich halt selber, okay, was ist, was ist das nächste Ding? Was ist das nächste große Ding? Und was kann ich jetzt reißen? Und was macht, und was macht mir Spaß? Und ich bewege mich halt immer im Entertainment-Bereich und ja, jetzt Film und als nächstes vielleicht auch Stand-up-Programme sind schon ein Thema bei mir. Das heißt, kannst
0: du noch ein bisschen mehr Richtung Zukunftspläne elaborieren? Was kann man von dir in der Zukunft erwarten? Äh, so ganz konkret.
1: Große Sachen.
0: Große Sachen. Sehr, also, sehr konkret. Was, was, was,
1: <lacht> was mein Ziel ist, ist halt mich auch außerhalb von Social Media zu bewegen im Entertainment-Bereich. Und ja. alles, was da halt so dazugehört. Kannst du dazu sehen ja. Vielleicht auch irgendwann Netflix. Wer weiß.
0: Netflix. Also große Pläne. Auf jeden Fall. Dann zum Schluss noch eine Sache. Und zwar, ähm, einfach weil es gerade aktuell ist, Facebook galt schon ganz, ganz lange als tot. Nicht die Ads, aber halt Facebook Organic galt als komplett tot. Jetzt sehen wir bei dir, Video vor fünf Tagen, 1,5 Millionen Aufrufe auf Facebook, mhm. komplett organisch. 1,5 Millionen Aufrufe in fünf Tagen. Kannst du... Ähm, die Welt, die Schweizer Social Media oder die deutsche Social Media, Welt kurz aufklären,
1: was ist aktuell
0: der Stand bei Facebook? Ist es komplett tot
1: oder ist es wieder ultra lebendig? Nee, also die Leute, die behaupten, dass Facebook tot ist, wissen halt einfach nicht, wie man damit umgeht oder umgehen sollte. Ähm, es ist halt einfach so, Facebook hat jetzt auch eine neue Funktion, die heißt Facebook Watch und wenn dein Video halt von vielen Leuten angesehen wird, dann kann es sein, dass es dort landet und es dann auch äh, viel mehr Leuten angezeigt wird.
0: Okay, das heißt, Viralität ist wieder...
1: Genau, in, bei Facebook. Wie und Hammer. Facebook setzt halt auch wieder auf längere Videos und je länger dein Video ist, ab drei Minuten, dann wird es auch äh, äh, viel mehr Leuten ausgespielt.
0: Okay, gibt es da so die perfekte Länge deiner Meinung nach? Fünf ja, drei Minuten, drei
1: Minuten. aber drei. Content muss halt auch gut sein, weißt du.
0: ja Glaubst du, dass die Videos auf Facebook jetzt auch vielleicht wieder viral gehen können, weil...
1: Absolut. Solange
0: die, die, die Rede war, Facebook ist tot und dann extrem viele von der Plattform runtergingen, dass wir jetzt quasi ein, ein sehr gesundes Verhältnis haben von Creators zu Konsumenten.
1: Also es kann sein, aber das Ding ist halt, was macht man aus Facebook? Also was nutzt man? Für wofür nutzt man Facebook? Und ich denke, als Creator ist es wieder spannend geworden. Das war eine lange Zeit nicht spannend, aber jetzt ist es halt schon wieder spannend durch Facebook Watch und dadurch halt, dass man auch dort monetarisieren kann. Das gab es alles früher nicht und, das, und dadurch zieht das halt auch wieder mehr Künstler an. Super. Wir sind knackig in der Zeit. Vielen Dank, Seki, und alles Gute. Danke dir.